0: ni para coger impulso, como dicen, ¿verdad? Porque los hijos de Dios siempre vamos adelante con una mirada puesta en Jesucristo, es lo más importante. Así que eh, yo vengo como todos los momentos eh, en que voy a, a dar el mensaje, voy a predicar la palabra del Señor eh, con una motivación. Eh, siempre me he inspirado y le he pedido al Señor que por favor me dé eh, la palabra que sea a través del Espíritu Santo Que venga a motivarle a ti hermano y hermana eh, Entonces eh, quiero saludar a todos los pastores, eh, mandarle un fuerte abrazo eh, ahí a la distancia Yo sé que estamos conectados en el Espíritu y doy gracias a Dios porque la palabra sigue proyectándose La palabra de Dios eh, no importa donde estemos, a qué distancia, eh, las cosas de este mundo pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre Así que reciban a todos los pastores que eh, se conecten, eh, un abrazo de verdad en el Señor, Es un reciba ese abrazo de oso, ¿verdad? un buen apretón en, en el Señor Así que Dios me los bendiga y sigamos predicando el Evangelio, hermanos. Sigamos predicando hasta que venga el Señor. Gloria a Dios. Bueno, y en esta mañana, como les he dicho, siempre eh, le pido al Señor, eh, Señor, eh, que a través de tu Espíritu, Señor, dame la inspiración para que, porque yo sé, hermanos, el Señor me ha puesto este, este sentir, que eh, no hay algunos, hay muchos, mucha gente de Dios, hermanos, que necesitan... Palabra de ánimo, ¿se acuerdan de la famosa inyección espiritual? Pues hoy vengo con una nueva inyección para que con esa inyección espiritual eh, puedas animarte, puedas eh, realmente... Eh, agarrarte fuerte de la mano de Dios la necesitamos, verdad que sí hermanos necesitamos estar bien agarraditos del de Señor porque solo con Él seguimos adelante, solo con Él podemos sentir esas fuerzas ese acompañamiento eh, esa cobertura de parte de nuestro Señor, así que eh, para la oreja Va a quedar grabado porque le traigo bastantes pasajes de la Biblia, versículos que le puedan ayudar Para que se pueda confortar hermanos, que te pueda ayudar a, a tener ese ánimo, esas fuerzas, ese, ese aliento Para seguir adelante en el Señor Y luego he titulado, eh, titulado hermanos, está, estar firmes y constantes Bueno, firmes y constantes en qué? porque muchas veces, y esto que voy a, que voy a empezar diciendo, hermanos, recordemos todos que en nuestra, en nuestra vida desde que tenemos uso de razón, desde que ya crecemos, de que ya podemos defendernos por nosotros mismos, eh, cada vez que, que que termina un año, acostumbramos siempre, bueno, el próximo año empiezo a hacer proyectos, empiezo a proyectarme, empiezo a hacer agenda, empiezo a decir en mí mismo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a proponerme a sacar esta carrera, voy a meterme a estudiar tal cosa, porque quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser eh, piloto, quiero ser tantas cosas, tantas carreras que hay, y nos proponemos a esa carrera, empezamos la carrera para ver eh, si logramos sacarla, todos nos proyectamos a eso. Y esto no es que está mal, está bien. Todos tenemos el derecho de empezar a proyectarnos en algo, eh, en, en esta vida, en este mundo. ¿verdad? Eh, pero eh, hay momentos, hermanos, que en esta carrera, en estos proyectos, en estas agendas que hacemos, cuando algo se presenta en el camino... O en medio del camino, cuando esas circunstancias, tal vez cuando llegan eh, los momentos en que nos hacen hacer un alto ok, vamos yo espero que usted me vaya comprendiendo que en lo que tú hayas pensado o te hayas formado o te hayas puesto a pensar bueno voy a, a seguir esta meta o esta carrera, voy a llegar a tal cosa, te has propuesto a llegar hasta el final, conforme tú lo hayas pensado, lo hayas meditado, lo hayas sentido, así que eh, tú empiezas la carrera A medio camino Vienen obstáculos Vienen situaciones Que nos hacen hacer un alto ¿eh? La primera señal Un alto ahí En que Viene tal vez algún desánimo Viene tal vez alguna competencia Viene tal vez eh, Algo que nos, que nos Que nos provoca O que nos eh, Tal vez para muchos es Quedarse ahí Inmóvil, sin decir voy a coger para allá o voy a coger para allá o sigo. Hay momentos en que nos sentimos que ya nos estancamos. Eh, hay situaciones aún entre los mismos seres humanos, entre los familiares, aún entre las, los más allegados para nosotros, entre seres queridos, que tal vez nos truncan, nos hacen sentir que no somos nada, que no, val, que no valemos nada, que nunca vamos a llegar a hacer esto, que entonces en ese trabajo nos llega a tener una posición estancada, ni para adelante ni para atrás. Lo que yo me formé, lo que yo pensé, lo que el castillo que empecé a formar, la ilusión y todo lo que yo quiero ser, o lo que quería ser, o a llegar a ser, se desboronó de un pronto a otro. ¿A alguien le ha pasado esto? Yo creo que sí. Muchos hemos experimentado situaciones como esta. Muchos han llegado a la meta. Muchos han llegado a prosperar. Muchos han llegado con el esfuerzo, eso sí, quiero hacer un paréntesis aquí, con el esfuerzo humano. Porque quiero llegar, hay dos diferencias en que cuando hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas, creyendo que en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, todo lo podemos hacer y podemos llegar hasta donde nosotros queremos llegar. La diferencia es que cuando llegan los momentos de dificultades en nuestra vida, en nuestra carrera, ¿cómo nos defendemos? Cuesta mucho, cuesta mucho. Y es algo... Eh, difícil, pesado, cuando queremos llegar a hacer tal cosa y nos truncan en esos momentos, a medio camino llega una pared, llega una tapia, nos ponen esa muralla donde no podemos continuar y tenemos que tomar nuevas decisiones o, o en otras oportunidades seguir en otras cosas. Entonces, cuando me formo esas metas, cuando nos forjamos a seguir adelante adelante, en esos momentos que algo sucede, se cerraron las puertas, no terminé la carrera. Existen muchas cosas por las cuales te pusieron un alto en tu camino y tienes que tomar nuevas decisiones en tu vida. Y ese tipo de decisiones es donde no tenemos o cuando no tenemos el conocimiento y a los que no han conocido al Señor, ahí es lo difícil. Y voy a estar eh, pronunciando estas frases. Firmes. Y constantes en lo que eres ¿Por qué? ¿Por qué? El ser humano, dependiendo de donde usted De dónde esté Tiene que Cambiar, tomar decisiones Moverse para acá o moverse para allá ¿Qué es lo que te hace Mover de donde estás? Aquí es donde quiero llegar yo hermanos Y que me puedan entender En esas circunstancias en las cuales Te ponen a escoger ¿Por cuál camino sigo? Y esto hablando en nuestra vida terrenal, hermanos. Como ya les he dicho, una cosa es, la persona que no conoce al Señor, su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento, su esfuerzo, y todo lo que él emprenda de acuerdo a su conocimiento, a sus pensamientos, a sus esfuerzos, es muy difícil, es muy difícil, y tal vez algunos, como les digo, tal vez llegan a la meta, pero con dolor, con tristeza, y no llegan a superar tal vez, y se quedaron estancados por ahí. Ahora, quiero hablarles, quiero mencionarles, bíblicamente, y como te digo, quiero llegar con esta palabra para animarte, que cuando... Conocemos las cosas de Dios Cuando nos proyectamos aún aquí en la tierra Y el Señor Jesús, el Espíritu Santo Es el que nos guía Tú te dejas que Él te guíe a lo que tú te formes O le preguntas al Señor Señor tengo estas metas, tengo esta agenda Quiero hacer tu voluntad Tú empiezas la carrera Téngalo por seguro que todas las cosas, no te estoy diciendo que van a venir, que no van a venir los problemas, que no van a venir las dificultades, todo eso sea como, nada, pero tenemos una diferencia, que no va a ser con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Esa es la diferencia para los hijos de Dios que podemos emprender una carrera y llevamos la confianza, esa esa alegría, ese gozo de que en medio de lo que esté pasando Nosotros seguimos adelante y nadie te va a quitar del camino donde está Por la senda que el Señor te ha proyectado ¿eh? Donde el Señor va iluminando tu camino Nadie te va a mover ahí Porque lo primero es cuando tú escoges realmente estar bien cimentado En la roca que es Cristo ¿Quién te va a mover? ¿Quién te va a mover? ¿Eh? Recordamos aquel ejemplo en la palabra de Dios en los evangelios cuando nos dicen que cuando hay dos hombres, ¿eh? uno que era prudente, otro insensato, cuando hicieron las dos construcciones, uno construyó sobre la arena y otro construyó sobre la piedra, sobre la roca, vinieron aquellos ríos, aquellos vientos, movieron la que estaba cimentada en la arena y la destruyeron, ¿por qué? Porque no tenía bases sólidas, ¿eh? Ahí pegaron contra la tempestad, la tempestad pegó con todos los ríos, los vientos y se la llevaron Pero aquel que cimentó aquel hogar, aquel que realmente se pegó con Cristo Está cimentado sobre la base que es Cristo Vendrán los vientos, los ríos, todo, la tempestad Y nadie, nadie te va a mover de ahí hermano Porque el que está en Cristo nadie te mueve Así que ahora de hablar de ser firmes y constantes, hermanos, es algo que usted se propuso como meta y terminar la carrera. Eso, hermanos, de estar firmes y constantes en lo que usted realmente tiene la confianza, la fe, la sabiduría que Dios da y está cimentado en la roca que es Cristo, ahí es donde llegamos a la meta, victoriosos. ¿Quién te moverá? Vendrán aquello, vendrá el otro. Por ejemplo, hoy estamos viviendo un ejemplo sobre esta pandemia, sobre muchas cosas que han venido atrás, pero hoy que esto ha sido unas, tal vez una de las más fuertes, digo yo, que se ha movido, que eh, se ha empoderado mucho lo que es el temor, el miedo, la angustia, el dolor, la aflicción. Eh, el mundo está así. Para los hijos de Dios, hermanos, esto no nos mueve. Esto... Como decimos por ahí, ni fa ni fu, hermanos, y amigos que nos están viendo, esto no nos mueve, esto no trae tristeza a nuestra vida, esto no trae dificultad a nuestra vida, esto no trae preocupación. Más bien, más bien el pueblo, la iglesia de Dios, tú y yo, estamos seguros, confiados, porque a través de las promesas nos apropiamos de esas promesas, las vivimos y por eso es que andamos confiados, fuera y dentro de la casa andamos confiados. Confiado en, qué? en que la promesa está Ninguna plaga tocará tu morada Ahí está Si tú lo crees realmente Si tú vives con esa confianza De que nada va a tocarte Porque eres templo del Espíritu de Dios Y donde hay santidad Donde yo estoy con el Señor El Señor está conmigo ¿Quién te va a separar? ¿Quién te va a mover de las circunstancias, de las cosas que vengan? No solo hablemos de pandemia, de enfermedades, de cosas en la familia, eh, circunstancias, problemas, dificultades. El Señor lo dijo también. En el mundo vamos a tener aflicciones. Claro que sí, lo estamos viviendo, lo estamos pasando. Pero hermano, la iglesia, la iglesia no retrocede. La iglesia no está temblando. La iglesia no está con ese problema. La iglesia está con gozo. Seguimos predicando y dando el testimonio y el ejemplo de que si... Cristo está con nosotros. nosotros, nosotros estamos bien fundamentados en la roca que es Cristo, quien nos va a mover de donde estamos y vendrá tantas cosas y vendrá persecución hermanos, vendrá persecución a la iglesia y es ahí hermanos otra prueba de quién va a movernos de donde estamos, firmes y y constantes en lo que tenemos, en el conocimiento, en la eh, fundados en la roca que es Cristo. Así que, hermano, yo te animo a que sigamos adelante, a que, a que no eh, estés diciendo en estos momentos y si estés declarando qué va a pasar el día de mañana. Eh, ¿Qué me va a pasar? ¿Se va a gastar esto? ¿Se va a gastar el alimento? ¿Qué tirar? Voy a tener que estar guardando plata. Porque, hermanos, si tenemos ese pensamiento, ¿se si acuerdan de, de los mensajes pasados, ahí está grabado todo, revíselo, hermanos. En uno de los mensajes, yo siempre he dicho, depende de lo que tú declaras con tu boca, así se hará. Acuérdate que en el nombre de Jesús, el Señor nos ha dado la autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús, pero cuál es el vocabulario de un cristiano, cómo debemos de hablar, cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de decir las cosas, de declarar las cosas, ¿Eh? ahí depende hermanos y hermanas, amigo que nos estás escuchando y que nos estás viendo, depende mucho también, de nuestro comportamiento, de lo que decimos y lo que declaramos para nuestras familias, para mi vida y lo que tengo por delante. Quiero mencionarles algunos ejemplos de esa firmeza y constancia en la palabra. En la palabra, hermanos, es que ahí está la confianza. Es que de ahí tenemos que apropiarnos, hermanos. La palabra de Dios es la que nos guía. Ese es, es este libro sagrado, hermano, de ahí donde encontramos todo cómo debe ser nuestro caminar, cómo debe ser, debe ser nuestra vida, fue inspirada por el Espíritu Santo por los escritores, pero esa palabra, hermano, si tú crees en la palabra del Señor, si tú la vives de verdad, téngalo por seguro, tu caminar tus metas tus proyectos mientras que estén siempre apoyándose en la palabra y tú tienes siempre la palabra declarándola en tus proyectos en tus metas en lo que vas a hacer va a ser un, vas a ser un victorioso una victoriosa en cristo jesús yo sé que están levantando la mano diciendo gloria a dios porque en medio de somos más que vencedores somos victoriosos en cristo jesús en el nombre de Jesús, yo quiero darte esta palabra de ánimo en esta mañana. Y quiero llegarte también, estos versículos que eh, te voy a mencionar, nos, no los inventé. El Señor me los dio en la palabra y con mucho más razón. Eh, el apóstol Pablo, qué, qué lindo eh, el ejemplo, el testimonio de nuestro hermano Pablo, eh, quien nos dejó. Cómo caminar en el Señor, cómo dirigirnos, cómo proyectarnos y empezar una carrera hasta llegar a la meta. ¿Y quién fue Pablo, hermano? La conversión de Pablo, un hombre que era perseguidor de los cristianos, un hombre que a pesar de eso, cuando se... Se topó con Jesús. Recordamos la historia cuando se topó con Jesús yendo, yendo a buscar a los apóstoles porque él quería ir a encontrárselos, quería traerlos, quería avergonzarlos. Quería... Y se topó, ay, 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 nada más y nada menos con Jesús. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿eh? ¿Por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? ¿Eh? Hubo desde esa conversión de Pablo cuando el Señor lo impactó en esos momentos. ¿Quién fue? Pablo, porque fue después cambiado su nombre, Pablo, ¿eh? el apóstol Pablo, ¿quién fue? Desde que tuvo la conversión fue tan grande el impacto que a Pablo nadie le movió, nadie le quitó, ni echó para atrás. A pesar de lo que él vivió, la persecución que hubo en Pablo fue fuerte, pero siempre se, se forzó en su meta, en su carrera, creyéndole siempre con una mirada puesta en Jesús llegó hasta la meta y voy empezando, y voy empezando con los versículos, apúntenos o va a quedar grabado para que tú, tú lo puedas reposar, Jeremías 17 versículo 7 capítulo 17 de Jeremías versículo 7 bendito es el hombre que confía en el Señor cuya confianza es el Señor. ¿De cuál Señor estoy hablando? Del Señor Jesús, nuestro Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Será el que confía, eh, eh el que confía en el Señor, cuya confianza, confianza está en el Señor. Mira lo que pasa con ese que pone su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces. Junto a la corriente Ojo Ojo No temerá cuando venga el calor Y sus hojas estarán verdes En año de sequía No se angustiará Ni cesará De dar fruto ¿Qué le parece? Esto pasa a los que confían Y ponen su confianza En el Señor Quiero Seguir dando estos, estos versículos de ánimo para tu vida Levántate hermano, levántate hermana, levanta a tu familia Y escucha esta palabra, esto es para ti, esto es para la iglesia Y amigos que nos estás viendo, tal vez que no has conocido al Señor Pero ahí estás escuchando, mira esto es para ti Cuando conozcas al Señor Jesús, estas promesas son para ti también Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 por tanto mis amados hermanos Estad firmes, constantes, abundando Siempre en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano hermanos Lo que tú y yo estamos haciendo en este mundo Cuando dice el Señor Si tú te metes conmigo yo me voy a meter contigo. Y una de las de las, de las las promesas, una de las claves eh, importantes que hay, hermanos, yo la he experimentado y puedo testificar que esto sucede. Dice el Señor en la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas peticiones, hermanos, que tenemos en lista, eso es lo que el Señor le llama añadiduras a tu vida. Entonces, cuando tú buscas primero el reino de los cielos y su justicia, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú ocupas, ¿sabe cuándo suceden esas cosas? Exactamente, cuando trabajamos para el Señor, el favor del Señor está con nosotros y esas, esas promesas serán añadidas. A tu vida y a mi vida. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Así que, ¿por qué de afligirnos? ¿Por qué de estar tristes? ¿Con temor o temblor? No, todo lo contrario. Levántate, hermano, levántate. Tener presente siempre. si el señor, Sin, sin, sin el Señor, hermanos, nada, nada podemos hacer. Ten presente siempre eso. Sin el Señor no nos podemos mover. Tú puedes empezar una carrera, tú puedes proyectarte en lo que sea, pero vendrán las situaciones, las circunstancias, los problemas, las dificultades y siempre habrá un alto donde tú tienes que tomar decisiones. ¿Cuál será la buena decisión? ¿Por cuál camino vas a escoger? ¿Eh? Que para mí, hermanos, que para mí, el único camino perfecto la única verdad perfecta y la única vida se llama Jesucristo. San Juan 14, 16 dice, yo soy el camino, la verdad, no, está, no, no va a salir ahorita en pantalla, solamente lo estoy mencionando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Nos dice San Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vida. Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer hermano. Eh, yo soy la vida, vo, vo, Y vosotros los pámpanos hermanos Tenemos que estar para dar fruto Estar pegaditos, agarrados Cimentados ¿eh? En ese tronco, en ese árbol Eso es lo que pide el Señor Porque separados de mí Nada podéis hacer y es una realidad hermanos, el ser humano que está separado, el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, el ser humano que no ha conocido las cosas de Dios, está solo, por más que diga que tenga sabiduría, inteligencia, poder, actitud, lo que sea, no va a lograr nada, porque no tiene realmente la sabiduría que viene de Dios, la inteligencia que viene de Dios, las fuerzas que vienen de Dios, la actitud que viene de Dios, el caminar, el proyectarse que viene de Dios, si todo es guiado por el Señor, vas a prosperar, vas a ser un victorioso, una victoriosa en Cristo Jesús. Yo espero que esta palabra, hermanos, se vaya proyectando en tu vida. Nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, hermanos, no para estar en esclavitud. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Y mucha gente, hermanos, mucha gente, cuando pasan este tipo de situaciones que estamos pasando hoy en día, echan para atrás. Es tanto el temor, la angustia, eh, la desconfianza, que empiezan a dudar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tienen que venir los problemas? O cuando están los problemas, porque los, los problemas, las circunstancias, las dificultades nunca se van a ir, van a estar siempre golpeando. ¿Por qué eso tiene que golpearnos y nosotros echar para atrás? ¿Qué es lo que te hace pensar que el ir por este camino a la izquierda o a la derecha te va a ir bien? Y no estar conforme a la palabra. Que si escogiste una vez estar cimentado en la roca que es Cristo, nadie te va a mover. Entonces, ¿por qué tenemos que tener nuestra mirada en otras cosas? Cuando la palabra de Dios nos dice que... No pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, o sea, en Cristo Jesús. Entonces, con la libertad que Cristo nos hizo libres, seamos libres, hermanos, con gozo, felices, de andar, de caminar, de ir a pasear, de ir a comprar, de hacer las cosas normalmente, ¿por qué?, si alguien nos pregunta, mire, ¿por qué ustedes nos andan con aquellos caras asustados, de temor, de angustia? No, es el momento para decirles, porque yo tengo algo en mí. Y es el momento para hablarles de la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, que eso no nos mueva para nada hermanos, dice la palabra del Señor, algo con que somos atacados también y es muy peligroso, como dice la palabra del Señor, vendrán engañadores, falsos profetas y maestros. ¿Cómo nos damos cuenta si es un falso o un verdadero? Ay, el que está con el Señor, con el Espíritu Santo, Él mismo trae discernimiento a nuestra vida y conocimiento en la palabra para discernir si es un falso o realmente está en Cristo Jesús. Muchos son engañados. Y todavía nos dice la palabra de Dios que, cuidado, aquellos que todavía se creen algo, cuidado, cuidado, porque pueden ser engañados. Así que Filipenses 1, capítulo 1, versículo 27, nos dice, solamente comportados de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, decía Pablo en una de sus casas, o que permanezca ausente, Pueda oír que vosotros estáis firmes, como que si yo les dijera, hermanos de MMR, para poner un ejemplo, no importa que eh, ahorita no puedo visitarles a todos, ahorita no nos estamos viendo en la iglesia, pero hermanos, me gustaría escucharles realmente, pueda oírles que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que quiere el Señor, que aunque no nos veamos, que aunque no estemos reunidos, hermanos, lo importante es que nos fortalecemos, porque si sí estamos proyectados, si sí estamos unidos, si sí estamos completos en un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu, hermanos, nos conecta como iglesia, como pueblo, a decir, gloria a Dios, porque todos estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Eso nos hace, hermanos, que nadie nos mueva de donde estamos firmes y constantes en la carrera que nos hemos proyectado en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, yo espero que, como les dije, esta palabra... Sea un inyecte para su vida, porque para mí, hermanos, es de ánimo para seguir adelante. Hebreos, mira todos los pasajes que le estoy dando en esta mañana. Hebreo 10, capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Oíganme, hermanos, nosotros no somos los que retroceden. El Señor no nos ha traído aquí para volver atrás. Dice la palabra y dice un canto también. Sino, si no de los que tienen fe, ¿eh? para la preservación del alma. Porque también dice la palabra, no tengáis cuidado, miedo ni temor, de lo que el enemigo aún puede hacer con nuestro cuerpo. Cuidemos el alma, porque eso es lo que anda persiguiendo el enemigo. Cuidémonos. Aún así, no solo del alma, en testimonio, y como decía Pablo en cartas leídas, cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo también. ¿verdad? Así que todo, todo en una, sola, en una sola pieza, cuidémonos para preservar esto, hermano, el alma para Cristo. ¿eh? Y en el mundo, testimonio, porque somos cartas leídas en este mundo. Ok, también Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. A ti te llaman bienaventurado, a mí me están llamando bienaventurado. ¿Por qué? Porque estoy perseverando bajo la prueba. Eres una bienaventurada, eres un bienaventurado. ¿Por qué? Porque en medio de. Estás preparado, estás firme, eres constante siempre diciendo y declarando que en Cristo Jesús Nada ni nadie me mueve y prosigo hacia la meta Entonces, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez que ha sido probado, recibirá, recibiremos hermano la corona de la vida que en el Señor, que el Señor ha prometido a los que le aman. Óigame, hermano, estas promesas, yo no sé, hermanos, no guardes la Biblia, que no esté empolvada, que no esté guardada ahí, sácala, estudiemos, mira las promesas que son para ti para mí, con esto vivimos, con esto, esto es salud, esto es medicina para tu hueso, dice uno de los Salmos, cuando leemos la palabra, cuando nos apropiamos de estas promesas, hermano, son tuyas, son mías, dice el Señor, son para ustedes. Entonces, hermanos, anímate, deja la cara de tristeza, deja la cara de preocupación, alégrate, dile al Señor, Señor, dame ese gozo, esa alegría, Señor, que ese gozo tiene que ser fortaleza en mi vida. Quiero levantarme, quiero animarme, Señor, en esta mañana y no solo este domingo, cuando empiece el día, en la semana, Señor, quiero ser Útil, quiero ser de testimonio, quiero que los que me vean, que digan y que vean algo diferente en mí para yo predicar, qué es lo que me sostiene, qué es lo que me tiene gozoso, qué es lo que me tiene con alegría. En el nombre de Jesús, proyectarnos en este mundo, hermano, porque si no, si andamos cabizbajos, si andamos tristes, si andamos preocupados, en problemados y en todo, entonces, ¿cuál es la diferencia en los que no conocen a Cristo y los que conocemos a Cristo? No hay ninguna diferencia Sino que tenemos que hacer la diferencia Los cristianos, los hijos de Dios Declarar estas palabras de bendición Para aquellos que necesitan ese levantar y este ánimo espiritual Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3, versículo 13 Nos dice Pero vosotros, ustedes hermanos No se cansen de hacer el bien Ustedes hermanos Nos dice el Señor No, no se cansen de hacer el bien ¿Correcto? Efesios capítulo 6 versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en, en qué? En el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Con toda qué? Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, no solo cuando veamos que llegó el verano que lindo, viene diciembre me animo para orar, para exaltar, no hermano, en medio de lo que estamos pasando ¿eh? anímate con toda oración y súplica en todo tiempo en el que, en el espíritu, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y cuando decimos por todos los santos Incluyete, porque los que estamos en Cristo y estamos en santidad, somos santos para el Señor. ¿Ok? Recíbalo y créalo, hermano, en el nombre de Jesús. La palabra nos sigue diciendo, segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 6. Por esta razón, hermanos, también, obrando con toda diligencia. Añadid, óigame bien, vamos a ir añadiendo ¿A qué? añadid a vuestra fe, a mi fe Virtudes, esas virtudes ¿De qué? De hacer las cosas bien, de acompañamiento De ser fieles, de ser misericordioso De dar la verdad, todo Añida, añade, eh, eh, perdón, añade a la fe Virtud, y a la virtud, a esas virtudes El conocimiento y al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Perseverancia Y a la perseverancia Piedad Compasión, misericordia, etc. Ahí le queda grabado para que usted lo repase qué tienes que añadir Para que esto persevere Para que esto fluya en ti Para que seamos conforme al propósito de Dios. Y Salmo capítulo 16, versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, o sea, a mi derecha. Permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra. Permaneceré firme en el Señor y no solamente firme, ¿cuál es la otra frase?, constante, dirigirme, ir hacia la meta, en mis proyectos, mientras que el Señor esté en todos mis proyectos, yo sé que me va a ir bien, vendrán las circunstancias, problemas, dificultades, tengo una gran ventaja, que tengo al Todopoderoso delante, va poderoso como poderoso gigante delante de mí abriendo camino para que yo prosiga hacia la meta firme y constante de que soy un siervo, que eres una sierva proyectada a qué? a ganar almas para el Señor, pero cimentada en la roca que es Cristo. Y Pablo dice en Filipenses 3.14, prosigo hacia la meta para obtener, ¿para obtener qué? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos a la meta, hermano y hermana. No es tiempo para llegar, para estar atrás o para eh, quedarse a medio camino Sigo con versículos bíblicos Yo creo que todo esto te va a ayudar, te va a animar, te va a levantar Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12 Sigue Pablo Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos ¿Cómo le queda el ojo por ahí hermanos? Esto es para ti y para mí Pelea la buena batalla de la fe Echa mano a la vida ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Para que nosotros no nos pongamos a escoger Izquierda, derecha, atrás ¿Sigo? ¿Por donde me voy? ¿Ocupo una señal? ¿Ocupo que alguien me guíe? ¿Ocupo? No, no, hermanos. La palabra del Señor es tu guía. El Espíritu Santo es tu consolador, tu ayudador. ¿Para qué? Para que permanezcas sobre la luz y en la luz. En el nombre de Jesús. Voy aterrizando, hermanos. Y espero que estés animado, estés que estés inyectado ahí recibiendo la palabra del Señor Hebreos, capítulo 12, 1 al 2. Por tanto, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién? en Jesús, no es en el dinero no es en las cosas materiales no es en la comida, no es en la ropa no es en los carros, no es en los, en los terrenos puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios amén oigan mis hermanos Puestos los ojos en Jesús ¿Cómo llego a la meta? Puestos los ojos en Jesús ¿Cómo empiezo la carrera? Puesto los ojos en Jesús Si usted verdaderamente hermano y hermana Jóvenes que están conectados Adolescentes que ya eh, Pueden entender las cosas de Dios Escucha esto, escucha esto. Si tú amas a Dios realmente, si, si tú verdaderamente amas a Dios, eres temeroso de Dios, eres obediente, cumples sus mandamientos, permaneces en Él, déjame decirte, nada ni nadie te moverá de donde estás en la roca que es Cristo Jesús. Y uno de los versículos eh, favoritos míos, que cuando fuimos probados con lo de mi hijo Natanael, está eh, en San Romanos 8:38 al 39, que expresa ahí que por lo cual ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, nada hermano, es que nada, nada de lo este mundo debajo, ni por encima, ni nada Me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús Y yo lo he declarado, lo sigo declarando, lo reconozco, está en mí En poder decir que nada, 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 nada me va a mover porque estoy cimentado en la roca que es Jesucristo. Yo quiero, hermanos, que, que esta palabra le pueda animar, le llegue, esté inyectado usted en el nombre de Jesús, tal vez usted estaba esperando una palabra, y, y nunca, nunca tengas en tu corazón, porque de un pastor, de un ser humano, no puede salir nada para que tú te levantes, para que tú te, no, no, no. Yo, yo, yo te puedo aconsejar Y lo mismo que estoy haciendo aquí Pero qué es lo que estoy trayendo Para que tú seas levantado Para que tú te proyectes Para que tú tengas nuevas fuerzas Es de acuerdo a las promesas Que están en la palabra Que son para ti y que son para mí Si yo estoy inspirado hermanos Si yo estoy con todas las de ley Como decimos con Cristo Jesús Si, si quiero seguir adelante Sigo con gozo, con alegría Sigo predicando, nada me va a mover de donde estoy, hermanos, ese mismo inyecte que el Señor me lo está dando en su palabra, yo te lo estoy dando, ahí lo tienes, toda la palabra, es de acuerdo a la palabra, en las promesas que están ahí, en la Biblia, que son para nosotros, Apropiate de esto, esto es salud para tu vida, esto es para que te levantes, para que te inyectes en Cristo Jesús y que nada te mueva en este mundo, porque, óigame hermano, esto que estamos pasando no es nada para lo que viene. Esto no es nada. Y no es por, no es por asustarte, es que, es que todavía lo dice el Salmo. Uno de los Salmos dice, no no, no tengas temor de, de malas noticias. Aún así nos expresa la palabra, no tengas temor de malas noticias. Porque el Señor ya nos dijo, nos aconsejó y nos dio la promesa, yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo, mi pueblo estará bajo la sombra de mi sala, yo soy su protección. Salmo 121 nos dice en la palabra: alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No le da gloria a Dios, a usted y exalta el nombre de Jesús, porque tú eres de reino. Tú eres, la promesa está sobre ti, para ti, para nosotros, hermanos. ¿Qué más vamos a pedir? ¿Qué más vamos a desear? Si cuando no hay alimento, no te preocupes, porque dice, Señor, yo soy el que suplo. Yo conforme a mis riquezas en gloria, yo soy el que doy, al que está necesitado. El pan, el aceite, la harina nunca escaseará de tu hogar. Y yo lo profetizo y lo declaro sobre tu hogar en el nombre de Jesús. Para que tú lo recibas y lo creas de verdad nunca escaseará para los que estamos en cristo jesús eso no solamente la promesa hermano es para los que creen verdaderamente lo están experimentando y yo lo predico porque yo lo he experimentado hermanos yo no dependo ni de dineros que me traigan ni de diezmo ni de ofrenda no hermano yo no dependo nada de eso dependo del dueño de la plata quien me suple quien me da el pan de cada día gloria a dios por eso y estoy agradecido por el Señor, porque qué más voy a pedir, no voy a pedir nada más, con la misericordia, con su amor tan inmenso para con nosotros, qué más vamos a pedir, no estés afligido, levántate, no estés triste, levántate en el nombre de Jesús, yo quiero orar por ti en esta, en esta mañana, en esta hora, eh, Estamos propensos, somos humanos, quiero decirte, eh, por aquellos, eh, los débiles en la fe que habla la palabra también, queremos ponerlos delante de nuestro Señor, para que el Señor traiga fortaleza, fuerzas, para que se levanten ahí en el Señor. Permítame orar en esta mañana. Eh, si tú tienes peticiones vamos a estar orando ahí el Señor las conoce el Señor las conoce lo que hay en tu corazón lo que estás poniendo eh, si hay necesidad de milagros de sanidades acuérdate acuérdate Dios tiene el control de todas las cosas pero créele al Señor créele pon tu mano si hay algún dolor pon tu mano ahí no porque yo lo diga porque la sanidad viene de Jesucristo Ahí está el Espíritu Santo, es un ungüento muy especial, pero pon tu mano ahí donde está el dolor y créale al Señor y declara estas palabras, Señor Jesús, en tu nombre, yo pongo mi mano en esta dolencia o el padecimiento que tengo, yo te creo Señor y por tu sangre preciosa y por tu llaga, yo fui sanado y declaro que soy sano para la gloria de tu nombre, yo me declaro, declaro mi cuerpo sano, tócate ahí, pon tu mano y declara, yo declaro que mi cuerpo es sano, que mi, todos mis órganos, todo estén funcionando correctamente y yo le digo a este dolor, a la, lo que esté pasando. Al padecimiento, que es más grande Jesús que el dolor, que el padecimiento, y esto se va en el nombre de Jesús, todo dolor, todo padecimiento, todo lo que esté pasando en mi cuerpo, que no sea y que no venga del Señor yo lo saco de mí ahora en el nombre de Jesús y declaro esta sanidad para la gloria de tu nombre Señor por las peticiones por las peticiones que los hermanos las tienen ahí en sus corazones yo pido Señor en el nombre de Jesús que tu mano poderosa esté ahí Señor se pose sobre cada petición yo que yo sé que tú tienes ya las peticiones Señor pero en el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor que te estés moviendo Señor conforme a tus propósitos y a tu voluntad Voluntad, Señor glorifícate. si Señor eh, llegas con tu mano en sanidad esa sanidad Señor la declaramos la declaramos profetizamos creemos que esa sanidad está en el nombre de Jesús los milagros se han hecho Señor a través de las redes no hay nada imposible Señor para que al que todo lo puede y nosotros podemos ir Decir que en Cristo Jesús, que leyéndole y todo lo que pidamos en tu nombre será hecho. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad, milagros ahora que reciba milagros y sanidades en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Sobre todos aquellos que están pidiendo, están necesitando un levantar, una sanidad, un milagro ahora mismo en el nombre de Jesús. Oramos por los jóvenes, oramos por los adolescentes, oramos por los niños, protección, barrera, Señor, vallado. De de ángeles sobre ellos cubriéndoles guardándoles Señor y declaramos y profetizamos nuevamente creyendo que ninguna plaga tocará nuestra morada el, el, el Señor de la familia de nuestros hijos de nuestros familiares ninguna plaga tocará nuestra morada en el nombre de Jesús declaramos Señor estas sanidades declaramos Señor y profetizamos sobre el pueblo de Costa Rica Señor sobre toda la iglesia Señor que venga con que, que, que vengas tú Señor con un impacto fuerte a través de tu espíritu Señor sobre cada vida sobre cada alma Señor para que superen Señor y aquellos débiles en la fe que se fortalezcan que crezcan que se animen Señor y sean inyectados con esta con esta inyección espiritual para sus vidas en el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Señor, porque tú obras conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Y llega, y es en tu tiempo, Señor, cuando tú obras, no cuando nosotros decidimos. Es en tu tiempo, Señor. Señor, pido una bendición sobre la congregación de MMR. Todos los que están conectados, Señor, les amamos, Señor, al pueblo que tú nos has mandado, para ministrar, para pastorearles. Señor, los bendecimos a MMR, a, nuestra, a esta iglesia tuya, Señor, a tu pueblo. Pero también, Señor, me uno a todos los pastores para bendecir a todas las iglesias, porque somos una iglesia del cuerpo de Cristo. Somos una para ti, Señor. Yo bendigo a todos los pastores, a todos los que tú le has puesto un pueblito, Señor, para administrar bien esas ovejas, ese rebaño, yo te pido Señor sabiduría, Señor te pido fuerzas para cada pastor y que ellos lleven Señor siempre la verdad sobre aquellos que necesitan esa guianza Señor y ese inyecto espiritual para que en medio de lo que venga, mientras que tú no hayas venido Señor, tu pueblo dice eme aquí, estamos con la lámpara, con el aceite fresco Señor y un aceite extra para cuando tú vengas Señor preparados y listos en el nombre de Jesús. Hermanos, eh, quiero terminar con un canto que me inspira mucho. Vamos a ordenar un poquito aquí. Voy a pedirles que me ayuden. Voy poner esta computadora ahí. Un canto que, que me llena mucho, hermanos, y que me inspira lo hemos siempre siempre me ha gustado y me gustaba mucho eh, entonarlo cuando hacíamos campamentos eh, y este canto no solo por las letra, sino en la inspiración lo que dice lo que uno confiesa y el Señor te dice en esta mañana, búscame, búscame, yo nunca te dejaré. Si tú buscas al Señor, dice el Señor, me encontrarás al buscarme, si me buscas de corazón, sin condiciones. Si tú ves que el camino nunca parece terminar, allí voy a estar. Si te sientes muy lejos de tu hogar celestial, no estás solo, nunca te dejaré, búscame y encontrarás. Quiero terminar con este canto y que todos nos conectemos en un momentito de adoración ahí y proyectarnos. Escucha la letra y si no hay queda grabada para que la repases si no la buscas eh, y nos podamos conectar en un momentito en esta adoración con este canto. Gracias Señor. Seguimos con tu pueblo, Señor. Conectados ahí, Jesús. Jesús
1: hay un monte delante al venir a tu presencia aunque mi corazón desea de ti sin saber por qué mis oraciones parecieran caer cada sila dicha ante ti, me postro ante tu trono, cansado de llorar, cansado de olvidar tu obra en mí, siempre has venido a rescatarme cuando débil fui, agotado de todo este afán pero cierro mis ojos siento tu tierno abrazo de la mano me llevas ante ti tu perdón me trae a tu trono y te escucho decir con amor nunca conocí siempre verás. de las pruebas tú saldrás yo te lleno de mi amor y mirar yo te doy, me encontrarás a buscarme si me buscas de todo corazón sin condición. Si tú ves que el camino nunca parece terminar. Archivo voy a estar, si te sientes muy lejos de tu hogar celestial, solo no estás, nunca te dejaré. Sí, señor tú nos dices búscame Siempre serás de la lleno de mi amor y mi gracia yo te doy. Me encontrarás al buscarme si me buscas de todo corazón. Tú ves que el camino nunca parece terminar. Así voy, Así voy a estar. Si te sientes muy lejos de tu hogar celestial, solo no estás te dejaré buscame de, oh, buscame buscame
0: gracias gracias jesús gracias hoy en esta mañana señor señor yo declaro que tu paz tu gozo señor tu misericordia acampe sobre cada uno de los que están en sus hogares señor en sus vidas señor que tu gran misericordia caiga como esa dulce lluvia sobre cada vida, Señor, ese gozo sea fortalecido a cada uno, Señor, de tus hijos y de tus hijas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, Señor, y todos decimos allá los que están conectados en sus lugares, amén y amén, que así sea la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Eh, hermanos, ha sido una bendición que nos acompañen. Recuerden compartir el mensaje, recuerden compartir la palabra y sobre todo recuerden, no importa la circunstancia que estemos viviendo, el Señor siempre nos dará la victoria. Bendiciones.